0: 您好，这里是澄清信仰破除疑惑天主教菲利达斯呼叫中心，我是创办人吉玛纳博兰金泽玉。您现在收听的是线上 Q&A podcast。今天的第一个我们要看的问题呢，叫做神学是啊、呃，何谓神学？是否可以更具体的讲解说明呢？哦，感谢你提的提的问题，因为这问题问得非常好。我们知道，一个基督徒常常会说：“哦，我去神学院读书，我去受神学训练 （Theological Training）。”但是我们听到这样的词的时候，会不知道这个科目究竟是在学什么，好像不像说我学这个土木工程，好像说我学这个数学，我学语言，还是我学一些社会人文科学之类的。好像说，哎，我是去救人间的一些特定的领域，比方可能是史历史，可能是人类这个主题，可能是在自然科学方可能是医疗方面，可能是科技，可能是生物应用在科技上面的一个交错关系做的反省，以及其中做的延伸应用。那所以好像有特定的科目、特定的科目的方法以及目标。那所以神学这个科它是什么呢？它是一个学科吗？ o、okay, K 没有错，好，那我们就稍微认识一下，简单的认识一下神学这个意思。神学的确没有错，它是一个科目，它是一个科目，在今天的大学里面都有的。呃，当然我现在不是指这个亚洲，亚洲不一定大学都有神学系，但是在是欧洲，好，在美国。我们可以说，这个传统以来，神学是一直以来很重要的一个学科，甚至在很多的老大学里面，神学或跟哲学这个领域呢是最 top 的在念的。也就是说呢，它是呃要求它的里面在读的人是更为精英的哈知识分子，他去学。所以有些人以为说神学这个词就表示它是某种宗教自家娱乐，所以呢里面的人谈的都只是特定宗教议题，它没有什么学术上的重。要。要好，其实不是的。在如果我们了解这个欧洲一直的大学制度兴起，从中世纪慢慢一直到后来，我们会发现，其实神学这个科一直都有它独特的角色。所以第一个，千万不能直接的说哦，神学这个科目是一个很奇怪、很无聊，而且是一个很自家玩的游戏。好，它是有很严谨的系统的。那再来，我们就看一下神学，它它这个字词的意思是什么呢？我们说 theology， 这个 theo 的前面这个是 theos，theos 这个是希腊文神这个字，希腊文的神叫做 theos， 所以 theology 神学这个字前面是神，那 logy logy 哈 logy 或者是可以说这个 logos， 这个 logy 呢，你可以理解成它是一个学问的。延伸学问的讨论，所以也就是说 ，theology 就是对神这一类的东西做一个延伸跟讨论，也就是说是对神的研究。那对神的研究，有人就很飘渺说啊，神的研究，所以呢，是不是跟宗教系好像差不多呢？宗教系也在研究宗教的东西，可是呢，有一点差别的，因为呢，宗教系它是以人文的方式，以历史或者是说啊、呃、很多的这个。包括还有这个文献的考证，还有这个呃，跟人类学的方法又有重叠的方式去做一些探讨。你可以说去做一些宗教的呃探员，民族志里面去做探员。所以它的这个部分是可以说是针对人拥有宗教这件事情，人有宗教现象，去对宗教现象做一个解释。那神学呢，它比较不一样，神学是特定对于神这。个主题的相关的讨论做的一个系统的推论跟整理，那当然喽，呃，你听到这边你会发现一件事，就是哈，那这样的话，我好像听过有人说，呃，人人都有神学，每个人都有自己的神学，那这样说是不是是对的呢？好，那其实也对也错哈，因为如果我们说神学是一个叫做对神的理解，对神这个主题做的一个研究的话，那呃。那这样的话，每个人都有一定的神学，因为每个人都可以思考有关神的事情。好，什么叫神的事情？我这里指神的事情是很通泛的，指比方说精神世界，比方说彼岸，比方人的灵魂啊，然后这相关的。也就是说，似乎是在探讨非物质性的领域。而且特定是聚焦在这个神这件事情。好，所以呢，每个人都有一定的观点。比方，我们看人类的宗教历史里面，有多神论啊，有一神论，有理神论，还有各式各样其他的，还有到现在的 New Age， 所谓的不一定特定的神明，但是某种更高的能力。透过冥想，透过某些方式达到这种秘密的认识，达到一些特殊的一种呃高深的一些宗教经验，有各式各样的方式去思考有关于精神世界。所以一个角度来说，如果我们把神学当成是很通泛的来讲，没有错，那的确每个人都有自己的神学。可是呢？也不能说是如此而已，因为神学它作为一个有历史，在天主教会在这个呃欧洲一直以来的，还是说在各地发展神学，一直到现在这个非常有系统的科目延续下来的传统。你就不能随便用“神学”这个字，这就好像意思是说，人人有没有医学？有人人都有医学，怎么说？因为每个,每个人对人体的健康都有一定的见解。比方说，东方用所谓的气，然后可能有些地方用所谓的民俗疗法，那用特别的一些食物的方式，食物疗法，或者呃，有的人也用音乐的方式治疗。每个人对于怎么样达到身体的疗效。啊、呃，很多时候都可以有自己的一个见解，每个人有自己的养生之道。可是呢，这不表示没有一个叫做 medical study， 叫做医学这件事的一个严格的意义，不表示你可以自有自己的呃医疗观，但是不表示没有一个真正叫医学院，而且有自己严谨的科目，里面有这些内科学，然后呢神经。学，然后呢，生理学、解剖学、免疫学、微生物啊，等等的细菌、病毒、寄生虫，还有呢，都相关的一些手术啊，内科、外科，还是说医疗行政，还是我们说的医疗方面呢，许多事情，急诊医学，还在分的更细。所以我们会说，啊、呃，我们确实每个人都可以有一定的健康观点。但是不表示没有真正严格的医学，而这个严格的医学，它一被搬出来就不能随便用。就像你这个人真的是读医学院，那就表示你真的是有医学这个严格定义下的训练。但是你一般你有自己的观点，呃，你可以说你有医学观，但是不会说你是医学院的学生，也不会说你是真正。医学院在做医学研究，可以登上论文的这样的一个程度的讲法，所以你会发现一件事，就是神学也是一样，它是一个真正有历史当中的脉络的一个科别，它有真正的方式，它的传统，所以也就是说，每个人可以都有自己的神学观。这个可以说是比较广义的来讲，但是实际上你也不能直接说我自己就是神学家，我就是做神学，因为其实他还是有他特定的方法。如果我们没有去符合他的话，呃，很可能你只能当做是一个对神的思考，就只能是这样子。当然，你会说定义而言，神学不就是如此吗？那也是没有错。但是呃，你要知道，在学院派里面做真正的神学有它特定的定义。换句话说，最简单来讲，神学这个词也不能随便用的太简单，以为它是一般每个人怎么思考神，那就都叫一个学。因为今天已经叫做学了，所以可见呢，它是一个特定的、有系统的、带有理性在里面的一个呃建构出来的科目。所以它是有严格的自己的发展。呃，就好像我们不能说我自己有自己的医疗观，就直接轻易的说哦，内科学啊、呃，外科学，然后呢，神经。生物这相关的东西可以自由的由我来诠释，我不用去考虑它之间的方法，它的去检证的方式、实证医学的方式，然后我就用自己的方式去解，直接说，其实外科不是如此，这些其实医学院教的外科根本不是这样哈，等等的。好、哦，这是很困难，所以我们要了解到这个部分。好，那既然神学它是对神的研究，而且它有自己历史的定义跟脉络。好，而且它在历史上也不是一个随便无稽之谈，它是真的在大学里面有它的地位，连精英都有所谓的神学其实也有真正的神学研究者等等的。好，那我们现在就来说，那这个科目它研究的内容是些什么呢？刚刚已经说是对神，但是对神有点笼统，对不对？有点抽象好，所以。呃，有的人会说，那嗯神怎么研究呢？比方，如果你是读自然科学的，你一对研究就是想到是量化的，你是做这个直性量，你是这个呃科学的，你用量性的研究去做归纳法。那如果你是人文科学的，你用直性的研究呢，你去对文献做探讨等等的方式，你可能会说，啊，神神在文献里面吗？还是说神在显微镜的载玻片上面吗？还是神是一种数学式做出来的吗？那当然都不是。不是，因为我们知道神 God 的本身，它就是超越物质的，超越时空物质空间，它就是这一切的创造来源，它是一切的根源。所以，就是说，你去研究神的时候呢？你没有办法说，我直接用人间的任何工具就直接把它完研究完了，这不可能。甚至你也不能说我用显微镜去观测神，我用这个呃天文望远镜去观测神，没有办法的，因为神不是这样子物质性能够被你限制做研究。哇，那这样子神的部分他怎么研究呢 ？OK， 那不要忘记喽，人是精神性的动物，人有思考，人有意义。人有灵魂，有精神，人也可以吃饭，也可以打篮球，也可以呃睡觉起床，也有身体啊。然后你发现到，所以人竟然有精神的层面，所以也就是说，人对于精神性的这个神、精神的这个领域呢，它是有一个基础可以做思考的，因为人本身就有这样的构造，我们人就有。会去想到意义，去想到这种非物质性的东西，所以这样的情况的话，那就表示我们有一定的能力能够去谈论有关神的事情，因为神也是精神性的。所以精神性的话，那我们的思考精神性就表示有个共通点，都是精神性。所以也就是说，我们一定有一个。你不要说全部，但是一定有一个部分的方式是能够去好好的理解的。所以神学在做进行的时候，它大多是一种推论。你可以说它有逻辑的推论，那你也可以说，呃，它有这种思考方面的辩证，它有各式各样方式，包括用演绎的方式，那还有做反省的方式等等的进行的方法。所以你看。这个科别呢，就有一点像是人文学院去做的这种质性的研究，去探讨、去深入了解这个呃出现的文献或者这些内容、这些说法背后的意义这没有错。神学呢，它不是说自然科学讲的这种去做仪器、做实验、去做检证，不过它一样是严格的进行思考推论的。所以很多学哲学的人，他也去跨领域去学神学。所以为什么在天主教的神学教育里面学学神学？的人通常他都要有哲学的训练，因为这个部分涉及我不用工具，我不用仪器，我能够做单独思考这个领域，也就是哲学。我这个部分学好的时候，我用这样的一个呃有的模式，我继续去做对于神的思考。所以你就会发现了，神学的科别呢，它跟自然科学的这种呃仪器的方式、归纳的这种方式呢，去做。呃，所谓的减震或者是说推翻的方式呢，它的运作是很不一样的，它是很不一样的。好，那这样我们了解一下它的方法，也知道它里面有辩证性，里面有理性的思维。那神学它到底研究的东西那是什么呢？啊，既然我们跟超自然界的这个精神性有一定的共通点，所以能够去做呃。延伸学习去做反思，那他到底反思什么呢？就像我说，呃，我是文学家，那我会去反思莎士比亚的作品，我会去反思胡适的一些文件，我会去反思一些嗯、呃、许多的文学家的内容。那既然我在反思有反思的对象，那神学有没有反思的对象呢？当然就也有。他首先而言呢，神学反思的对象就是对神，包括你用概念去想神是什么。再来呢？因为神他的这个跟人的互动，透过各样的方式，以天主教来说呢，他透过旧约的先知，他也透过这个圣经作者写下来，也透过教会，也透过耶稣基督，所以以这样的话，所以神的痕迹，或者说神把自己介绍给我们的时候呢。他所介绍给我们的这些资料，好像我今天给你一个介绍，说是这是我的名片。那这个名片我留给你，那我人不在了，你还是看名片可以研究有关于我一样的。我们也许不会说直接现在看到天主本身，好、哦，但是我们有透过他所留给我们的名片，包括他对先知的启示，他在奇迹方面，他在圣经方面。啊，不只是这些哈，他在人类历史上面，还包括说他在呃世界上的这个经典，或者说各式人类文明的生活当中留下的一些痕迹。所以在这个部分，我们透过找这些痕迹来思考，去进一步的去想有关神的事情。所以呢，没有错。我们说主要要研究的对象是神，但是你透过的方式呢？你没办法说直接对神本身，因为我们人目前在人间也不是直直接接的碰到神，我们是间接的用类比的方式，而不是直直接接。那个是要到来世的时候，我们才直直接接的面对天主，直接的去知道他。所以呢，啊、呃，在人间的话，我们能做的，你可以说大多都是一种间接性的神学，就是间接性的从人间，人间的创造。包括万物的这个自然，你看这个大地、海洋、山川，你去归纳、去推论，而且你发现到有一个神，像这样子，而且那个神应该是以神论的，这比较合理相关的。你看到一幅美丽的画，你说啊，人的这个精神真的好伟大，一定有个精神的造物主，像这样的一个啊，我这里举简单的一个推论，你就会发现到啊。没有错，原来人在思考这个万物的时候呢，他也会去想到这个万物背后的精神层面的意义。所以，透过万物背后代表的精神层面的意义呢，人可以去想出某一些程度有关于神的内容。所以这个部分呢，我们不会说他完全了解，但是它是一个很好的方式，你确实可以去知道许多的事情啊。这是这样的方式。再来呢，呃。在基督宗教来说，因为我们相信天主递给人类名片这件事情，这叫做给予启示。天主给人启示，就好像天主给人名片，让人能够透过名片来认识天主。透过天主给我们的介绍，让我们从介绍里面去发现天主。呃、啊，就是我刚刚讲的，我给你一个名片，你透过名片来认识我。名片是谁做的？名片是我做的。我做名片，我把名片给你，你看，你学，你了解，你来了解我。所以天主呢，给人名片。也就是说，天主给人启示，让人认识他。在我没有写名片给你的时候，你确实不会知道我是谁，你很难知道我的内容，对不对？你看到一个人，你说他看起来好像没怎么样啊，结果他本身是一个呃一个诺贝尔得奖得奖主。很多情况是这样，所以一样呢，天主如果没有给我们他自己的名片，我们可能在思考的时候会觉得啊，确实我透过万物，我可以想到很多事情，我透过反省。那然而呢？如果天主给我们名片，你就更去了解说啊，天主究竟怎么样？所以呢，天主给我们名片，天主给我们启示，我们可以从启示来认识这个真正的神是怎么样。所以神学在研究的时候呢，除了前面讲的去研究万物各个方式里面各个学科上面背后的精神意义，去从中找到神这样子类型的东西的时候，我们还有一个方式就是去研究启示。了解吗？去研究天主给的名片，那这个名片究竟实质来说是什么呢？我们说他在圣经当中的显现，圣经当中的记载，它在于天主透过教会以领导出来给的这些说法、这些命题，那还包括历代的这些神学家的反省、教父、教会的这些呃思想家提出的反省等等的。所以呢，在天主教的神学里面呢，他就会去研究这些东西，研究这些天主给的启示里面呢。启示里面怎么样去说明天主？怎么样让我们更好的理解天主？所以没有错，他可以有很严格的从启示中去做学习、去做研究，也可以从启示以外周边的一切人间的万物来做研究。其实你说启示以外就是人间万物，这个分法也不见得对，因为一切万物其实都可以说是天主的启示，因为天主无中创造了这一切，所以人在这宇宙万物观察这个世界的时候，其实。已经在观察神的创造跟神的计划了，所以这样的话也是一种给的名片。不过我在这里呢还是比较严格的分说，他给的名片是特定的指，指刚刚讲的那几个类别，圣经啊这些方面的。所以这些天主教的神学 （Catholic theology） 他在进行的时候特定的一个范围，它跟呃你会听到有叫做佛学啊、呃、别的神学、别的宗教的神学，所以没有错，神学这个词在别的宗教也可以被使用，甚至也有他们自己的发展跟自己。的。的工具，毕竟你要知道“神学”这个字啊 ，theologia 本身就不是基督宗教的词汇，它也是借来的，跟希腊的哲学借来的一个词。所以也就是说，啊、呃，其他的在希腊哲学、在希腊文化、在各个文明，其实早就有啊，尤其希腊早就有发展所谓神学了。亚里士多德的形上学 Metaphysics 就是所谓的神学，在他的定义里面，就是神圣的领域的研究就叫神学，所以呢，也就有了。可是呢，因为我们今天讲的这个是天主教的神学，所以特定的就是指我们前面讲的这几个点。在某些的宗教的情况当中，这个所谓的神学就不会有我们刚刚讲的什么名片启示哦，不会哦。有的宗教是不相信神给名片的，他认为神没有给名片这件事，没有给启示啊，神是不跟人来往的。所以这样的话，这样的观点下做的神学就会跟天主教的神学很不一样。所以你会发现这样的一个事情。好，那这个。最后我们就可以说介绍了几个有关神学这个词，呃的部分。那这个神学呢，它在进行的时候，它的目的究竟是什么？研究神，这究竟是什么？如果说神已经是超过我们的思想，不能让我们完全的研究，那还研究神干什么呢？呃，其实不用那么悲观，因为人即使没办法在今天的世界、今世、再世完全的知道有关神的事情，但是这不表示我们不值得，也不应该。去对神的灵域做探讨，因为神精神性彼岸人的终极意义，这是人活在是最深也最迫切跟本性的问题，所以人很自然的就会去往那个地方思考。所以你可以大概了解为什么古文明各个世界都有宗教信仰。好，所以人都会对最深切自己根本的问题 （fundamental question）， 他会去问。所以呢，人说他要会去问根本的问题，你又叫他不要问。你说反正人都不能了解，那怎么可能呢？人一定会去了解，试着去问。所以人在努力进行神学研究，它本身是合理的，并不是说啊，因为人。本身就不能完全穷尽神，所以不值得研究。那这个意思是不是说，人生的意义很婆娑离迷又模糊？我们从小在学校学习，长大出社会碰到现实的一些东西，让我好像感觉不到生命有什么意义。又碰到一些弱弱强食的斗争，我更觉得人生到底是什么，非常荒谬。这时候你就说啊。一个人就说：“你根本不用去想人生的意义，因为呃，这个东西你根本永远不能想清楚，所以你都不要追寻意义，怎么可能呢？人还是会去想，那我这样怎么生活下去？所以即使你不会完整得到答案，不代表你不能探寻，也不代表你不应该探寻。如果科学的精神就是去努力探寻、去发掘的话。”那如果今天一句话说啊，反正这个世界的真相是什么？你终究是不能知道哦，你只是小小的人，所以就不要研究物理了，都不要研究医学，也不要尝试去了解宇宙自然律。那这样的话，好可惜，就没有科学发展。所以我们要去了解一件事情，确实不能完全，可是不代表人不能做相当程度的努力，而且也不代表这样程度的努力没有价值、没有意义。所以呢，神学在人间的思考，它有它的一定的一个范围，那有它的限度，可是呢，它是有价值的。那 OK， 那既然我们提到这个神学啊，提到其他相关它的研究对象啊，它的方式、啊、它的学科，还去提到它对我们意义，它能够进行的一些东西。好，那所以呢，呃，我们透过这几个目的，我们就去几个说明的分解呢，我们就去了解到这个神学本身的这个探讨呢，它是很重要的。以一个基督徒来说，他学神学是为了什么呢？呃。有不好的跟好的<笑>，不好的就代表说他只是为了学问而研究，因为神学有他真的很具体又有历史的脉络的系统，所以你也可以纯粹以学者的身份去做神学研究。今天也有一些，今天也有一些人，他们本身不是基督徒，没有宗教信仰，他也做神学的研究，他也在学院里面做神学的推论去做思考。所以呢，呃，神学这个部分，呃，为基督徒来说，你如果直接当学问来研究，呃，也不是说不能。但问题是，这很可惜，因为神学本身在教会之所以会有它的目的是让我们更接近天主，让我们更理解天主，因为我们信仰会导致我们更想理解，而我们更想理解也让我们更好的相信。这是安斯伦中世纪的哲学家、神学家，还有这个奥斯定，还有我们这个多马斯、阿奎那一直继承以来的传承，也就是天主教相信信仰、寻求理解 （faith seeking）。Understanding， 所以为天主教来说，理性跟信仰一直都不是互相矛盾跟冲突的事情，它一直是结婚的夫跟妻结婚，它一直就是水浓于血，它就是。水乳交融的，为天主教来说，就是因为这样子的认识，所以神学才有很严格的、很严谨的神学，在理智方面做的这种理智的推论跟辩证。所以很多人去学神就会吓到说，说哇，怎么对很多的什么三位一体做那么细、那么有系统的分类？但我都觉得要好聪明的人才可以念，没有错。如果你有这种感觉的话，你就会知道。对神学确实会给你这个感觉，而且这个感觉是正常的，而且是真的，因为神学在进行的推论跟研究，它是相信理性是可以使用为前提的。刚刚讲的天主教不认为。理性跟信仰是分开，是切开的，所以也就是说，你这对神学的思考必定有大量的理性在里面，有推论在里面，所以它是有很很多时候也可以说是很枯燥的，因为它有很多说理论方面的事情要解决啊等等的。那当然，呃，这个方面的神学，呃，一直以来有它的传统，那所以这个神学的这个走向跟发展，也是一直随着历史有不一样的变化。可是基本的前提是，神学确实会用到理性，确实会用到辩证，所以千万不要以为。学神学是呃坐在那边，然后浪漫的去想关于祈祷，然后写一写心得，这叫做神学不是？他真的严格的时候，他是真的是有系统的探讨的、哦。我这里就不要去多讲里面去做的一些命题的讨论，因为我觉得也不适合，而且只会呃可能是有人在提的时候我们再说就好了。所以这个部分也不会这样。那神学如果说走得好的话呢，因为他用到理性对于。基督信仰对于天主给的名片有更深的思考反思，所以呢，神学做得好的话，它可以帮助我们更亲近天主哦，可以哦，因为我们对神在世界上的启示做更深的反省，所以这个反省得出来的结果，可以让我答复一些生命中碰到的疑惑，对于神会对于人生意义思考上的困难，还有对于真相是什么，能够做更进一步的理解，所以。如果说我们都不要思考这种很困难的答案的话，那必定我们就会很困惑。但是神学就是敢对这种很复杂、困难的这种有关于精神世界的题目做探讨，所以呢，这样子就会导致你更有方法能够解决一些你碰到的困难。所以神学的发展在教会一直是很重要。你可以不用去当神学家，但是神学家一直都会在，因为他们必须对当代、近代、后现代各式各样的方式做出反省，来让基督信仰能够。使世界能够理解，而且在当今的思潮脉络当中，仍然可以知道哦，神这件事为什么对我们仍然是有意义的？那你要说明意义，就要用势必用到理性跟推论。做到探讨，所以这个部分就要需要理性的介入，需要 reason 的介入。所以呢，神学一直不会消失。你从这个方式，你就会发现到，哦，对，原来神学的学习是非常重要的。它对于帮助信仰，对于帮助基督徒在生活上面的这个教义方面、信仰方面的指引，你可以说你的生活不会都是神学，但是你不能说完全没有任何神学的影响哦，不会的。不会的，一定是会有的。感谢你的提问，这问的非常好，跟我们下一题是会有关联性。